0: Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes que nos están escuchando. Sean bienvenidos a un episodio más de Realidades como cada semana. Mi nombre es Felipe Gutiérrez y como cada semana, ahora con, con nuevo invitado permanente. Eh, bienvenido a mi compañero y amigo en la conducción, Héctor Vigón. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos nuestros amigos de Realidades. Es un placer estar aquí el día de hoy
0: con otro tema muy bueno que nos va a ayudar a crecer todos juntos. Exactamente. Y pues sin más que decir, el tema del día de hoy es, es un tema muy bonito, feo, depende de cómo lo quieras ver. Es el tema de la soledad. ¿Cómo disfrutar la soledad? ¿Cómo estar solo? ¿Cómo no estar solo? Hay un montón de cosas que nos encontramos a la hora de investigar un poquito para este tema y es lo que vamos a, a tratar. Ojalá que les pueda, les pueda ser útil. Y me gustaría iniciar con una, con una pregunta para ti, Héctor. Dime. Ult últimamente, independientemente de esta situación del, del COVID... Eh, ¿Te has sentido o has estado solo? Eh, realmente
1: esa es una pregunta muy, muy interesante. Porque la sensación de estar solo muchas veces no está acompañada con el hecho de realmente estar solo. Porque hay algunas ocasiones en las que, por ejemplo, me he sentido solo estando en una relación. Y hay veces que he estado físicamente solo y no he tenido esa... Digamos, como esa sensación o esa... Un poco nostalgia de la soledad. Ese es como que un primer tema que me parece interesante que pudiéramos platicar, Chipe, sobre la diferencia entre saber estar solo, qué es estar solo y qué es sentirse solo. Porque creo que cada uno tiene aristas bastante diferentes.
0: Justamente. Y, y tenía truco mi pregunta por eso. Porque sí, sí es una diferencia completa entre estar y sentirnos, porque como tú bien lo decías Podríamos diferenciar que hay dos tipos de soledad La soledad genuina, por así decirlo Que estás solo y te sientes solo O sea, que no hay nadie alrededor de ti No tienes una red de apoyo No tienes personas como con la confianza para platicar con ellos Y la soledad que, que viene acompañada de la compañía Aunque suene extraño, ¿no? Que aunque tienes personas alrededor de ti Que aunque hay personas que tal vez te quieren No, no sientes que haya nadie al final de cuentas y pues aquí la pregunta sería, digo, pregunta abierta, ¿cuál es peor, no? ¿Estar solos en compañía o estar solos en, en soledad? Ese, eso es lo interesante. Bueno, sí, y es que la soledad como tal, la palabra, nos puede
1: generar muchas sensaciones diferentes, ¿no? Para unos, por ejemplo, la soledad nos puede significar aislamiento, aburrimiento, tristeza, dolor... Mientras que para otras personas esto puede ser tranquilidad, conectarte contigo mismo, reflexionar, meditar, aprender. Entonces, depende de cada uno cómo hayamos vivido la, la, la soledad o cómo nosotros la dimensionemos, es obviamente las emociones que nos va a generar. Porque también, obviamente nosotros como seres humanos somos seres sociales, ¿no? En realidad, nuestra naturaleza es ser social. Sin embargo, sin embargo el estilo de vida cada día es más individualista. Nos dicen que tú tienes que sobresalir. Tú sí o sí. A veces se nos olvida un poco el tema de la colaboración, de la cooperatividad. Entonces estamos como en esa ambivalencia de la soledad, de hacer las cosas solo o acompañado. Y creo que ahí es donde podemos nosotros empezar a generar emociones que pueden colocarnos
0: en una situación un tanto incómoda. Total y completamente de acuerdo, porque justamente, como bien decía somos seres biopsicosociales, y, y desde esta perspectiva biológica, necesitamos de los demás para poder sobrevivir. Inclusive, platicamos ya en un episodio anterior con, con Andrés Guzmán, que le mando un saludo, que justamente el ser humano es de los únicos mamíferos que si en su proceso de crecimiento cuando son, somos niños no tenemos una figura que nos dé amor, que nos dé esa conexión, nos morimos. O sea, realmente somos los únicos mamíferos que nos pasa esto y eso sucede también a lo largo de todo nuestro crecimiento al generar nuestra identidad, al hacernos este, cada vez adultos y, y entonces parecería que estamos programados o que solamente sabemos vivir con los demás. Sin embargo, como tú dices, en esta sociedad hiperconectada parecería que... Esa hiperconectividad nos está aislando a, a la par, ¿no? Entonces debemos de aprender de repente a, a vivir en soledad. Pero ojo, la soledad, como bien lo dices, no es una cuestión negativa o positiva. Aquí lo interesante justamente sería ver cómo es que tú vives la soledad, ¿no? Si la sufres o si la disfrutas o si la gozas, porque tenemos estas dos vertientes. Creo que anteriormente sí era como más estigmatizado. Hablando, por ejemplo, específicamente de parejas que, que me llama muchísimo la atención. No sé si te pasó a ti, Héctor, que cuando investigaba este tema, si pones cualquier cosa acerca de la soledad... Habla y hace referencia a esta cuestión de ser y hacer pareja. No habla en cuestión como a nivel social. Entonces, este, ¿cuáles son como nuestras ideas y concepciones acerca de la soledad? Es bastante curioso, ¿no?
1: Claro, y la variedad de conceptos y, y realidades a partir de la soledad son muchas. A mí me pareció muy interesante en esta, en esta conversación sobre la soledad del origen de la palabra. Porque el origen bueno, como saben muchas de las palabras en español, la mayoría de ellas vienen de latín. En latín, soledad viene de solitarius, que obviamente significa único, aislado, solo o solitario. Sin embargo, se empezó a utilizar la palabra soledad a partir del de cristianismo como un nombre. Por ahí hay, hay hasta chistes, ¿no? De que se llamaba Soledad y estaba sola. O de que, ay, mira, está más sola que Soledad. Y resulta que Soledad viene de que cuando la Virgen María muere Jesucristo. Pues la gente le empezó a decir Soledad. ¿Por qué? Porque evocaba a una gran pérdida de que te habías quedado solo. De que se había muerto alguien tan importante para ti que te habías quedado solo. Creo que, miren, desde ahí podríamos entender que el concepto de la Soledad... Ya nos viene marcado históricamente bajo, una, bajo un estereotipo, estereotipo negativo Cuando en realidad no lo es por todo lo que hemos platicado Sin embargo yo creo que hemos platicado sobre el miedo en otro de los programas Hay un miedo grande a la soledad Tenemos un miedo, muchos de nosotros, a enfrentarnos Creo que enfrentarnos a nosotros mismos Porque la soledad nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos Y yo creo que eso es lo que nos da
0: más miedo Totalmente y justamente creo que esa es la premisa principal del concepto social que llegamos a tener de la soledad, el hecho de, de que vemos a los demás como un apoyo tan grande en todos los niveles que no alcanzamos a ver que hay un apoyo inclusive mucho más grande que es el que nosotros mismos nos podemos llegar a dar ¿no? Y en muchas ocasiones este de repente miedo a la soledad o miedo a no estar en pareja o, o con otras personas tiene mucho que ver con el autoconcepto que pudiéramos tener de nosotros mismos o la autoestima que bien pudiéramos decir acerca de nuestras capacidades y nuestras habilidades para sobrevivir. Que a lo mejor no es así como que te vas a ir a, a aislar a un bosque y vas a sobrevivir, pero al final de cuentas estas habilidades y este poder o no poder estar solo tiene mucho que ver con eso, con vivir o morir, ¿no? Sí, y yo creo que a veces por querer evitar la, la soledad
1: lo hacemos a cualquier precio, aunque esto tenga un costo personal bastante grande. ¿Qué pasa? A mí o a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado que estamos en una relación, a veces ya no queremos tanto a la persona, pero decimos, híjole, es que ya me acostumbré a estar los fines de semana con él o con ella, ya o si vivimos juntos, imagínate, la renta son cinco mil pesos. Entonces, de pagar $2,500 voy a pagar $5,000. Entonces, a veces evitamos la soledad a cualquier precio. Aunque eso cueste mi autoconcepto, mi autoestima, mi tranquilidad, mi propia felicidad, hay veces que las ponemos en juego nomás por, ese, por evitar la soledad, ¿no? Y aquí ya viene una primera gran reflexión de decir, en algún momento nosotros hemos puesto como prioridad evitar la soledad a costa de nuestro
0: bienestar. Así es. Y, y surge justamente esa pregunta ¿no? de qué pesa más nuestra felicidad, nuestra paz mental o el tener a personas simplemente por tenerlas, porque estamos acostumbrados a tenerlas. Y ahí como el, el meollo de toda esta situación, dado que yo considero que debemos desaprender lo que es este concepto de soledad para poder vivirlo y para poder aprenderlo. Y la realidad es que este concepto a mí se me hace bien interesante que lo hayamos tocado. Y que haya tocado, valga la redundancia, cuando tú ya estás aquí, Héctor. Porque pa para mí, a mi parecer, creo que tú eres un ejemplo claro de, de, de que puedes disfrutar tu soledad. Digo, tú te has ido a varios viajes, digo, sin ventanearte mucho, pero solo, por ejemplo. Y que son cosas que, que la mayoría de las personas tal vez no nos atreveríamos a hacer, ¿no? Viajar solo es como un estigma muy grande. Sí. El viajar solo, por ejemplo, que ahorita se está
1: poniendo un poquito más de moda. Así como la onda aventurera. Eh, ...pero sí, al final hay gente que de solo imaginárselo... ...yo creo que le genera angustia... ...de que imagínate que yo estoy del otro lado del mundo... ...solo... ...y que si me pasa algo... ...y empiezas a hacerte una cadena de historias... ...que al final todavía ni siquiera te fuiste al viaje solo... ...y ya estás más angustiado que si realmente lo hubieras hecho... ...y como este hay un ejemplo clarísimo, Chipe... ...que yo creo que, que a muchos de nuestros... ...de nuestros amigos de realidades... ...les va a hacer clic... ...el hecho de ir al cine solo... ¿Cuántas veces no nos sí, cuestionan
0: sí. eso, no? Claro. Y, y es que mira, ahí hay un concepto bien interesante. Y tú me vas a decir si es cierto o no es cierto. Por ahí varios teóricos sociales dicen que todas las instancias sociales en las que pertenecemos... ...están diseñadas para, para disfrutarlas o vivirlas en sociedad o en pareja específicamente. Entonces, muchas de las actividades que realizamos de manera cotidiana... ...por un lado, o son mal vistas, que tú vayas solo, o el espacio como tal, como que no está diseñado para que tú estés solo. No sé si me da a entender. Por ejemplo, restaurantes que no hay una mesa individual. O sea, ¿en cuántos restaurantes has visto tú una mesa individual, no? Cierto. Mira, eh, ahora, me, ahora me pusiste a reflexionar sobre
1: esto. Cierto. O sea, yo nunca he visto un restaurante que tenga, pues, como... Como una... Una mesita para uno y... Y, y generalmente siempre te preguntan, ¿no? ¿Mesa para dos? ¿Vas tú solo? Sí, y hasta para, los para mismos... Las, ajá, la misma gente como que... Y ahí también ya empieza otra cosa, ¿no? Porque a lo mejor tú ibas bien seguro, ¿no? De... Sí, yo voy al cine solo. O yo voy al restaurante solo. Y te empiezan a preguntar y dices... Híjole, de seguro han de pensar... Que estoy soltero. Que a mí nadie me quiere. Que y empiezas... <risa> claro. Así hacerte tus historias y tus chaquetas mentales de que no, de seguro todos me están viendo decir, este baboso vino solo, pobre hombre, nadie lo pela... De, ni sus papás lo quisieron acompañar y así. No, no, no. no, Y entramos en una cadenita en la que decimos, no, no, no. Ya no quiero, ya. La próxima vez, aunque sea con el que bajé, el que saqué del Tinder en ese momento, pero con
0: ese me voy a cenar para que no me digan nada. <risa> Solamente para, para aparentar. Y sí, y creo que este factor es un factor, si bien de toda la humanidad... También tiene que ver cuestiones culturales, ¿no? Creo que, por ejemplo, en México actividades como son esas de, de salir el fin de semana de restaurantes, de bares, no somos muy dados a hacerlas de manera solitaria o no, no es algo que regularmente veamos. Esto lo comento porque el año pasado tuve la oportunidad de ir a Japón y algo que me llamó muchísimo la atención dentro de la cantidad de cosas extrañas que tiene este país <risa> es justamente que en varios de los restaurantes los espacios están diseñados para una persona. Son espacios diseñados para que tú vayas y tú disfrutes tu tiempo, poco porque como que te limitan también la, la cultura y es como de nada más vas a comer y ya y se acabó. Pero son espacios inclusive que están así como encerrados, imagínate que es una mesa larga pero la mesa eh, está dividida como por pequeñas eh, capsulitas donde tú ahí te metes, comes y te vas. Y realmente no está hecho el, los espacios para, para convivir porque son actividades que son tuyas y son de ti para ti. Y así como eso de comer muchísimas otras, ¿no? Que creo que, por ejemplo, en la parte occidental o por lo menos aquí los latinos, no somos muy dados a, a buscar como esos espacios en solitario. Exacto. Y, y tú mismo
1: te los cuestionas al momento de, de hacerlo, ¿no? Y creo que aquí también... Lástima Porque esa es una desigualdad de género Pero creo que las mujeres aquí tienen un poquito más que perder ¿Por qué? Porque ¿Cómo te vas a ir tú sola de viaje? ¿Cómo te vas a ir tú sola a un bar? Ese también es un tema que me parece súper interesante ¿Cuántos de nosotros algún día hemos dicho Yo me voy a ir solo a un bar? Hoy al antro, al bar Porque tengo ganas de pistear Tengo ganas de cotorrear Y me voy yo solo al antro en un hombre van a decir este es borracho y en una mujer pues Ajá. le van a pensar muchísimas cosas, lo cual es totalmente erróneo. Y muchas personas
0: no lo hacemos por el miedo a lo que se pueda llegar a suscitar a partir de eso, ¿no? Totalmente. Y, y si te fijas, ninguna de las dos concepciones ni del hombre ni de la mujer son como socialmente tan bien aceptadas. Porque si un hombre se va, dices es un borracho, pues a lo mejor lo diremos en broma, pero genuinamente así lo es, ¿no? pues ¿Quién carajo se va a tomar solo? Es, ¡Exacto! Es porque tiene una adicción. Exacto.
1: La soledad viene acompañada, bueno, la soledad entre comillas, viene acompañada de un montonal de connotaciones negativas que hasta que no tomamos conciencia de ella y nos atrevemos a hacerlo, nos empezamos a dar cuenta. Entonces, aquí el reto sería bien importante, que es cómo aprender a estar solo y disfrutarlo a pesar de que hay algunas concepciones sociales que no nos lo permitan, digamos, de
0: manera tan sencilla en un principio. Así es. ¿Y, y cómo podemos hacer, lector. Creo que... Por ahí tú tienes alguna de las respuestas. Bien, les vamos a compartir la guía rápida de cómo aprender a estar solo y disfrutarlo. <risa> y no morir en el intento.
1: Y no morir en el intento. Un tema antes de pasar a este, la sexualidad en la sexualidad, es también un claro ejemplo de esto. Hay veces que nosotros queremos aprender a disfrutar nuestra sexualidad... En compañía, cuando en la soledad decimos, ay, no, pues ahí cómo, pues ahí cómo le voy a hacer. Pues no, en la soledad y en el autoconocimiento es donde uno llega a los puntos que luego le enseña al compañero o la compañera. Era
0: claro, un postdata, nomás existe. Para que
1: nos puede complementar. paréntesis. Un paréntesis. <ríe> un paréntesis. <ríe> Nada más quería contarles, pues Ahorita de este que están mismo.
0: solos en cuarentena pues. <ríe> sí, <ríe> hay, hay necesidades. Sí, hay
1: necesidades, <ríe> las jaladas que uno hace. Bueno. <ríe> ok, punto número uno muy importante. Anticipa los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué crees que sea bueno estar solo? Antes de hacerlo, tú en tu mente ya ve pensando las cosas positivas que van a surgir
0: a partir de hacer una actividad solo. ¿Cómo ves este punto? Está perfecto. Creo que la visualización en muchos aspectos de la vida es algo fundamental como para anticiparnos a la situación real, ¿no? Y, y, y nos puede ayudar bastante, me parece. Perfecto. Punto número dos. Busca actividades
1: que te gusten. Vamos a identificar, podemos identificar un par de actividades, algo también importante que no digamos, bueno, sí, ya quiero hacer yo todo solo y así, porque es un proceso gradual y al final del día no es o siempre estar acompañado o siempre estar solo, sino al aprender a estar de las dos maneras se abre nuestra, nuestra gama de posibilidades. Entonces la recomendación sería que encontráramos o buscáramos una o dos actividades que nos guste mucho y que queramos hacer solos. Por ejemplo, ejercicio. A mí me gusta mucho el ejercicio y quiero hacer ejercicio yo solo. Entonces que poco a poco nosotros nos vayamos eh, adaptando a hacer esta actividad nosotros solitos, disfrutarlo con nosotros mismos, con nuestro tiempo, con nuestra mente.
0: Claro, totalmente. Y digo, no sé si me estoy adelantando un poquito, pero en la elección de estas actividades, creo que es importante que, que busquemos actividades mixtas en el sentido de que hay actividades que son más como... ¿Cómo decirlo? Como para saber si me caigo bien, vaya. O sea, háganse esa pregunta. ¿Ustedes saben si se caen bien o no se caen bien? Es como para pasar el rato, para estar como más de ocio. Pero hay actividades más reflexivas en las cuales tú puedes también conectarte más... Que, que con la persona que eres, con las emociones y los sentimientos que tienes. Que es, creo que tal vez algún otro nivel en, en cuanto a aprender a estar solo, ¿no? Y disfrutarlo. Sí. De hecho, ese es
1: otro de los puntos, Chipe, precisamente. Que ah, nosotros adelanté. identifiquemos.
0: Perfecto. Mira,
1: ya aquí vamos arriba para arriba. Muy bien. Y algo muy interesante que va a complementar estos puntos que hemos platicado es la creación de un clima agradable. ¿A qué nos referimos con esto? Hay veces que decimos, bueno, me voy a ir a cenar. Entonces, como me voy yo solo, me pongo los, mis peores pants, me pongo unos shorts todos rotos, no me baño, huelo este, a ceviche, me vale todo sí. madre. <risa> Pero no, en realidad es importante que nosotros nos demos ese lugar y creemos y fomentemos un clima agradable para nosotros mismos. Por ahí es una frase muy diabuela, ¿no? Que la única persona que te va a acompañar siempre eres tú mismo. Entonces, ¿qué mejor que tener a un compañerito bien perfumado, bien bañado, con un excelente tema de conversación, elocuente en lo que dice? Eso es algo muy importante y nosotros tenemos que crear ese clima agradable con música, ropa a gusto, la bebida que más nos guste, pues consentir a la persona la cita tan bonita con la que estamos teniendo que es con nosotros.
0: Totalmente de acuerdo. Muy bien, muy bien. Ese, ese es muy buena.
1: Luego tenemos la siguiente que es el tiempo no es para aprovecharlo a qué nos referimos con esto Hay veces que cuando hacemos cosas solo pensamos que estamos perdiendo el tiempo o nada más pasarlo por pasarlo cuando en realidad el tiempo que lo aprovechamos para nosotros es muy importante también tiene el mismo valor que el tiempo que le dedicamos a alguien más que le dedicamos a nuestro trabajo, si nosotros decidimos estar una tarde, ahorita por ejemplo en la cuarentena, un sábado que decimos, ay, no es que yo veo que todo el mundo hace eh, webinars y organiza talleres en línea y leen 80 libros, pero yo lo único que hago es estar echado comiendo helado durante una tarde, no pasa nada, no es tiempo perdido, es tiempo para ti. Solamente hay que tener cuidado de que no hagas lo mismo y que esto se convierta en otra situación. Sin embargo, hay que tener conciencia de que esos espacios para nosotros hay que disfrutarlos. Sean con mucho provecho o mucha productividad o con poca productividad.
0: Totalmente de acuerdo. Y esto me lleva a otro punto que tal vez me estoy adelantando, pero creo que es importante cuando hablamos de esto del tiempo, eh, entender pues, las nuevas concepciones que debemos de, de meterle al tiempo, ¿no? Y, y cómo es que el tiempo como tal como otros factores que también están en nuestra vida nos llegamos a pegar tanto a él que ese propio apego al tiempo nos hace sentir como, como inútiles. Tú decías, ¿no? Que, que las actividades que realizamos de manera solitaria son inútiles y no nos llevan a ningún lado. Uh -huh. Si no tienen una finalidad social, vaya. Entonces, como cambiar este concepto del tiempo con, con el apego que pudiéramos llegar a tener con él. Y pues ustedes yo creo que lo han vivido. Hay muchas teorías al respecto de esto de, de cómo se vive la temporalidad de repente. Cómo es que un momento como muy importante para ti... Eh, de repente pareciera que un segundo pasa 10 minutos o al revés, ¿no? Que 10 minutos se pasan de volada. Entonces, que, que nos llegue a pasar como ese fenómeno con nosotros mismos es, es algo muy rico, yo creo.
1: Ay, sí, delicioso, ¿no? Aprender como a aprovecharte, a, a disfrutar el tiempo contigo. Ahora hace ratito que mencionamos el tema de los viajes, que hemos tenido la oportunidad de viajar solos en diferentes, en diferentes momentos. Creo que es algo que tú aprendes, ¿no? La... La digamos que siempre que estamos en un viaje Bueno, en, en, de primera instancia Pues buscamos el hecho de tener una fotografía De compartir, de platicar con alguien más Porque esa es como muchas de las cosas que, que generan el miedo, ¿no? De decir, oye, pues ¿a quién le voy a platicar mis experiencias de viaje durante el viaje? o ¿Con quién voy a compartirlo? Y cuando te sientas precisamente a dedicarte tiempo Y a platicar contigo mismo Que tiene que ver un poquito con el siguiente punto que es practica la meditación, que es una recomendación que dan en este tema de, de, de acompañamiento a ti mismo. Es aprender a platicarte. A platicarte y, y tener ese diálogo interno. Y no con una doble personalidad, sino tener ese diálogo <risa> ¿No es interno. esquizofrénico? ¿es ¿Esquizofrénico? No, no, no. Tener ese diálogo interno de verte en un espejo y que la persona que ves frente a ti pues te guste, ¿no? la persona que esté frente a ti sea la mejor compañía. Eso es bien importante porque en la medida, por ahí lo vi yo en algún momento, a lo mejor en estas, en estas eh, frases así célebres, que lo que vemos en nuestro reflejo es lo que nosotros vamos a reflejar en los demás. Entonces, si frente a nosotros vemos a una persona que nos gusta estar con ella, que nos gusta cómo se ve, que nos gusta qué es lo que proyecta, por añadidura, es lo que vamos a nosotros proyectar ante los demás. Lo cual va a beneficiar las relaciones que podamos tener en sociedad, ¿no? Con otros seres humanos.
0: Bravo. Totalmente, otra vez, de acuerdo. Eh, aplausos y ovación para, para estas recomendaciones, Héctor. Pues, creo que... Y espero que sea algo que, que se den la oportunidad de realizar. Digo, no es necesario que hagan un viaje como para encontrarse a ustedes mismos. De repente existe ese meme y ese chiste, ¿no? Por ahí, por redes sociales... Pero creo que lo puedes hacer en, en la comodidad del espacio donde te encuentres, en el momento que sea, inclusive en un lugar agitado como puede ser el trabajo, cositas así. Hay, hay formas de encontrarte contigo y darte esos pequeños eh, momentos para, para conocerte un poco mejor y para vivir esa soledad aunque haya mucha gente alrededor. Pero pues así es. ¿Alguna otra recomendación, Héctor?
1: Nada, solo quiero terminar diciéndoles que estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Son cosas como platicamos en un principio y es lo que nos podemos llevar a, a, a nuestra casa. Que estar solos no es sentirse solos. Al final, cuando descubramos las maravillas que tenemos frente a nosotros, no vamos a necesitar a los demás. Pero en la medida que no los necesitamos y no dependemos de ellos, disfrutamos muchísimo más su compañía. Porque no la necesitamos, elegimos estar con ellos. Entonces, es una cosa muchísimo más linda y mucho más enriquecedora en las relaciones
0: humanas. ¡Qué bonito! La soledad y el disfrutarlo nos lleva a la libre elección de las personas que amamos. Entonces, pues, cerramos con eso. ¡Qué padre! Me da gusto, Héctor. Pues, un placer, un gusto tenerte nuevamente por aquí, Héctor. Y a ti que nos estás escuchando Muchísimas gracias Si conoces a alguien que le pueda ser de utilidad Este episodio Compárteselo y etiquétanos en las redes sociales Arroba Realidades Podcast. Por ahí tenemos Instagram Nos ayudaría bastante que compartieras este episodio Y nos etiquetaras Para poder llegar a más y más oídos Héctor, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti Chipe Muchas gracias a todos nuestros amigos de Realidades Que tengan muy bonito día Y pues a disfrutar su soledad
0: Bye bye, hasta luego Bye.